0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje, dia 22 de novembro de 2021, o dia da música. Então, você aí que é músico ou música, cantor, cantora, é, tá numa banda, se você canta no coral da igreja, se você... É, enquanto tá dentro do ônibus, ficar tá batucando Você é um músico, cara Hoje é o seu dia, então esse episódio É dedicado especialmente pra todos os músicos e músicas e é O feminino de músico é música? Porque música também é música Ou, Tipo, músico é neutro E aí é tipo, serve pros dois Não sei Então vou falar que é música, músico e música Musics Que agora é gênero neutro, né Então você que é musics é, hoje é o seu dia, esse episódio é especial pra você, dedicado especialmente a você, não tem nada especial nele, mas você aí que é músicos, músics, é, esse episódio é pra você. Se você é produtor de música, aí não é pra você não, é, quero inclusive que você saia fora do meu podcast durante esse episódio, tá? Os outros você pode escutar, mas esse aqui é só para os músicos, só para os artistas, os produtores, a galera que trabalha por trás, é, você não. Você, eu quero que, por favor, se retire, tá? Tô brincando, não se retire não, porque eu não sei quem tá escutando esse podcast aqui. E quanto mais pessoa, melhor pra mim. Pelo, pro meu ego, né? Na verdade. Eu acho que todo mundo já, já, já pensou em ser músico. Eu acho que esse negócio de... Ah, todo mundo é, quis ser jogador de futebol ou... o que, que mais? Jogador de futebol e... Astronauta? Astronauta é uma coisa que a galera queria ser. Porque todo mundo fala, ah, meu sonho é ser astronauta. Só que eu nunca pensei em ser astronauta. Será que eu sou burro? Porque, <risos> será que eu sou burro? Não, é certeza que eu sou burro. Mas eu acho que desde criancinha eu já sabia das minhas limitações. E eu falei, acho que astronauta não é pra mim não. Mas jogador de futebol é uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, todo mundo sempre quis ser jogador de futebol. Por causa da cultura do nosso país, né? Que é, o futebol é mais importante do que qualquer... Outra coisa, literalmente. Qualquer outra coisa, o futebol é mais importante. E todo mundo fala sobre jogador de futebol. Mas eu acho que mais pessoas queriam ser cantores e cantoras. cantores Porque jogador de futebol é uma coisa que pega a maioria do público masculino e uma parte pequena do feminino. Eu acho que músico, cantor, cantora, cantores eu acho que pega todo mundo. Eu acho que mais pessoas... Se for colocar na quantidade total... Eu acho que mais pessoas já sonhou em, ou pensou em um dia ser cantor do que jogador de futebol. Só que cantor, você precisa ter sua voz, né? Porque a voz. depende muito da voz, na verdade. Depende, acho que só da voz. Não, mas acho que a voz é a mais importante. E ninguém fala, ninguém canta bem. Aí eu acho que passa pela cabeça, ah, eu quero ser cantor. Só que daí quando você começa a cantar, aí você vê que é uma bosta. Aí o que você vai fazer? Vai cantar na igreja. Porque aí você pensa que canta bem porque eu já passei na frente de umas igrejas que tinha uma galera cantando, meu Deus do céu, uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que ninguém fala nada, porque inclusive a igreja está bem vazia, viu? não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas pode ser coincidência. Mas é acho que ninguém fala nada, porque a pessoa fala assim, ah, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou cantando com o meu sentimento e com a verdade de Deus dentro de mim. E aí a pessoa não vai falar assim, viu, é tenta só cantar ou lá então, tenta só bater palma, converte isso aí em palma de cantar, sei lá, escreve, escreve, não canta não, escreve, porque canta mal, viu, e aí acha que canta bem, porque tá na igreja, fala assim, ah, essa a galera tá, tá aqui e ninguém falou nada, quer dizer que eu canto bem, não é isso não, é porque a, a, os irmãos e as irmãs e a galera da igreja tá puto com você e não tem coragem de falar. Por que, que eu fui do lado da igreja? Eu queria falar que é, todo mundo aqui ser cantor na vida. Eu já quis ser cantor. Eu queria muito ser rapper. Meu Deus do céu. Imagina eu cantando um rap. Entrando no palco. Porque todo mundo canta no banheiro, né? Todo mundo, acho que todo mundo canta no banheiro. Só quem é mudo, acho que não canta no banheiro. Mas deve bater. Deve batucado dentro no banheiro. Faz air vocal. <risos> air vocal. <risos> que engraçado. Mas to, todo mundo canta. Você nunca tava no banheiro... E aí, você se imaginou, tipo, na frente de uma plateia, numa multidão, assim. Só que, tipo assim, também você tá, tá fantasiando. Você não vai fantasiar que você tá dentro de um barzinho é, cantando pra 50 pessoas, não. Você tá dentro de um estádio cantando pra 60 mil pessoas e você tá na performance, assim, no rap. Eu, pelo menos, né? Então, eu acho que todo mundo já quis ser cantor. Na verdade, eu tô só transpassando o que eu acho. Porque eu acho que... Jogador de futebol... É só uma coisa, porque, tipo, nossos pais falam, ah, eu gosto muito de futebol. Você torce pro time que você torce? Provavelmente por causa do seu pai. Pode ter gente que não, do pai também, né? Todo mundo que tem pai, né? Mas por causa de alguém de sua família, o pai, mãe, avô, avó. E aí você torce por causa disso. E aí você colocou na cabeça que você queria ser jogador de futebol, porque a pessoa que cuidou de você gostava muito de futebol. E aí você queria agradar essa pessoa Aí você falou, vou virar jogador pra agradar o... essa pessoa Que é, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, a avó Ou o tio, sei lá A pessoa que cuidou de você Só que eu acho que é, cantor É uma coisa que você gosta muito Porque você ouve música sempre E aí você fala Mano, você cantor porque eu gosto de ouvir música Imagina se eu cantasse Vou estourar Só que daí você, quando você começa a cantar Você vê que não vai dar Porque você canta mal as pessoas cantam mal, eu canto mal pra caramba Se, quiser, se, se vocês quiserem ouvir eu cantando aí Só pedir uma música que eu canto aqui pra vocês Eu já baixo a letra, já já vejo no Cifra Club Eu também não sei cantar, não sei nem tocar Mas se você pedir, eu, eu toco porque eu, eu quero agradar a galera que me escuta Mas é isso aí, hoje é o dia do, da música Então um abraço aí pra todos os músicos Músicos, né, que agrega, agrega todo mundo é, De banda, você é instrumentista ou não Você é músico, cara você que batuca no ônibus, você é um músico. Você que cantarola no chuveiro, músico. Então hoje é o dia de todo mundo. Então muito obrigado aí todo mundo que está escutando esse podcast. Parabéns pelo seu dia. Você, músico. É, e antes de falar qualquer outra besteira, <risos> falar mais besteira, é, queria dar os recadinhos aqui de que se você gosta do podcast, se você quer apoiar esse podcast aqui pra gente continuar melhorando e levando para frente a palavra do Andrezão, me ajuda aí pelo pixandre.otavio.com Você pode ajudar qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, qualquer valor. Ou pelo picpay, arroba o André Otávio. Pix, pix andré.otavio.com Picpay, arroba o André Otávio. Você vai me ajudar aí, qualquer valor. Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando. É... Eu acho que essa semana ainda eu vou comprar uma mesinha de som... E aí pegar o microfone, tentar gravar numa qualidade bem melhor. Então ajuda aí, continue ajudando. Porque vamos, vamos pegar a edições som, hein? Esse podcast aqui eu acho que vai melhorar, hein? Então toda ajuda que eu receber aqui vai ser pro podcast. Então continue ajudando aí pra gente é, conseguir gravar esse podcast aqui com uma qualidade melhor. Porque eu tô aqui dentro do quarto, com o celular na mão e umas ideias na cabeça certo imagina daqui 15 anos eu dentro de um estúdio é, entrevistando o presidente do Brasil não, do Brasil não, muito, muito baixa essa meta aí entrevistando o presidente dos Estados Unidos então vai depender de você você quer que eu entreviste o presidente dos Estados Unidos daqui 15 anos? ajuda aí então, certo? É, vai ser muito bem-vinda, qualquer, qualquer valor, tá? ajuda aí, só pra gente tentar dar uma, um upgrade nesse podcast aqui e se você não pode ajudar financeiramente, porque a crise no Brasil tá braba, você pode ajudar com a moeda digital, que é como? Você se inscrever lá no canal do YouTube, isso vai ajudar bastante, porque o YouTube vai entregar melhor, o YouTube dá para monetizar, só que depende de alguns números, então se inscreve lá para ajudar a chegar nesses números, se inscreve lá no canal do YouTube, dá like nos vídeos, porque isso vai ajudar bastante também. Se você puder comentar em algum vídeo, comenta lá também, que isso também ajuda, qualquer interação vai ajudar bastante, e ativa o sininho do YouTube. Pra você receber os vídeos. E aí você não precisa nem assistir. Você só recebe a notificação, dá like e depois segue sua vida normal. Certo? Então vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Dá like nos vídeos quando sair. Ativa o sininho para você receber as notificações. E se você puder comentar também, comenta. Certo? O link do, do YouTube tá aí na descrição. Não sei por onde você tá ouvindo, mas na descrição tem o link do YouTube. Certo? E se você, se você não conseguir clicar no link, é só escrever. André Otávio Podcast no YouTube, que vai ser o primeiro que vai aparecer lá eu. Certinho? E o que mais? É, se você não escuta pelo YouTube, se você escuta pelo, por outra plataforma de podcast, tipo... Sabe, Spotify, é, Google Podcast, essas aí. Segue nessa plataforma também, porque vai ajudar bastante. Segue aí pro o algoritmo entender que você está gostando e indicar para mais pessoas. Certo? Segue aí também para você receber os episódios. E se você escuta por aí, se inscreva no canal do YouTube, hein? Não esquece de inscrever no YouTube, que o YouTube é o mais importante. Você se inscrever no YouTube vai me ajudar muito. Fechou? E o que mais? O, esse podcast aqui, ele todo final de episódio eu abro os e-mails e eu respondo algumas perguntas que a galera manda. Então, se você quiser mandar alguma coisa, se você quiser mandar uma pergunta, se você quiser mandar uma história, se você quiser me xingar, se quiser elogiar, quiser contar o seu sonho. Porque eu falei aí de ser jogador de futebol e músico, mas às vezes a pessoa queria ser costureiro. Ah, meu sonho sempre foi ser costureiro. Eu queria é, virar costureiro. Manda lá, às vezes você, ué, Seria interessante saber disso. Então manda lá qualquer coisa para André Podcast, arroba Você manda qualquer coisa e no final de, do episódio, todo episódio. Todo não, porque às vezes não dá tempo. Mas todo episódio eu abro o e-mail e respondo a galera que está mandando o e-mail lá. Certo? André Podcast, arroba e me, se inscreve, se inscreve não, é Segue eu lá no, no, no Instagram se você não me segue Arroba o André Otávio Certo? Você vai saber quando é, sai episódio novo Quando tem show Perto de você Quando tem, que mais? Que mais eu posto lá? Quando tem foto minha Você pediu, mando nude Aqui não tem essa não, filho Aqui o bagulho nós quer é agradar A gente faz tudo pra agradar vocês Então, só pedir que eu faço Fechou? É, é isso aí, Esse é, era os recadinhos que eu tinha pra dar no começo do episódio Vamos começar essa bagaceira aqui Porque é, hoje ainda tem show e eu preciso terminar logo pra poder editar E sair antes que não dê tempo de fazer tudo isso Será que o cachorro não latiu hoje ou eu que não escutei? Eu espero que continue assim né, porque parece que tá um silencinho Então vamos, vamos seguir aí às vezes ele tá dormindo. Só tá esperando eu falar alguma coisa pra ele acordar. Vamos continuar esse, aqui, esse episódio. É, essa semana foi bem legal. É, fui pra show todos os dias. Todos os dias. Hoje é segunda-feira. Dia 22. E eu fui pra show desde quarta-feira passada, eu acho. Foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Foi isso aí mesmo. Eu não lembro se segunda e terça eu fui. Eu acho que não. Mas eu fui em show todos os dias. Eu não fiz todos os dias. Eu acho que eu fiz só na quinta e na sexta. Os outros eu fui só pra assistir E tô bem feliz, cara Só de sair de casa pra ir pra show já... já Porque é isso, é isso que eu queria Pra mim, essa é a vida Acordar, fazer as paradas De noite pro show Acorda, volta, dorme, acorda Faz umas paradinhas, de noite vai pro show Era isso que eu queria, todos os dias Sete dias por semana Essa é a minha vida Mas com... não tem como fazer isso, né Então é. quando acontece é muito legal e a gente fez vários... Eu... Fez não, né? Eu fui pra vários shows, foi bem legal. É... E é isso aí, mano. O show... Deixa eu ver. O show foi legal? Foi? Foi legal. O show foi legal. Gostei. Muita coisa pra melhorar? Muita coisa pra melhorar. Mas tem que se cobrar demais. Eu tô falando isso pra mim, tá? Eu tô tentando me convencer de que isso é uma verdade. <risos> Não, mas foi bem legal, só de sair pra show já já fico bem feliz, é, eu fiz, e é... agora eu não lembro o dia, foi na sexta-feira, eu fiz duas sessões do Afonso, lá em Campinas foi bem legal, é, as duas foi bem legal, a primeira foi ok, porque lá foi duas sessões e abriu a primeira, abriu a sessão das nove, e aí como vendeu tudo das nove, eles abriram a segunda sessão às sete, então foi antes então a primeira sessão tecnicamente foi a extra e aí a galera da segunda estava bem mais empolgada a galera das nove porque foi a primeira Cê, deu pra entender foi a galera que comprou o primeiro então ele estava bem mais animado e aí mas foi bem legal as duas foi bem legal é... só que a segunda a galera tava mais animada só isso só. mas foi foi dois showzão é bem legal quando você faz é muito dá para dá para ver a diferença muito nítida de quando você faz dois shows no mesmo dia dá tranquilidade pelo menos pra mim, né? Na segunda sessão. Porque parece que a primeira você vai bem nervoso. E, sei lá. Normal, né? Fica nervoso e tal. Faz as piadas lá. Só que daí na segunda. Você. Não sei. Parece que você tirou. Como você tirou o preso de subir no palco. A segunda você tá mais relaxado. Tá mais tranquilo. E mais confiante. Então isso ajuda bastante também. E foi dois, dois shows bem legal Isso foi na sexta, né? Na quinta-feira eu fui pra Hortolândia. Fiz show lá com no, na matriz do açaí. É, foi um show bem legal também. Tava lotado. E. E puta, nós né, comeu o um lanche lá, é verdade. Eu tava até esquecendo disso. O lanchão lá. Se você é de Hortolândia, cola na matriz do açaí pra comer. Vai no dia de stand-up. Mas você come, pede o um lanchão lá. Meu Deus do céu, que bagulho gostoso. E grande, hein? Eu saí de lá chateado. Triste. Muito bom. Vai lá. Você de Hortolândia? Não sei se tem alguém de Hortolândia aqui. Mas se tiver, vai na Matriz do Açaí. Não sei o endereço. Procura no YouTube. No YouTube não. No, no Google. Por que eu falei YouTube? Oxi. Doideira. Mas foi bem legal. Na, Mano, teve um... a gente foi fazer um show. Primeiro é história. A gente foi na, na quarta-feira. Foi fazer um show lá em Mojiguaçu. No barzinho que tá tendo lá. Aí a gente foi no show. Só que, tipo assim, deu errado na divulgação. Os caras atrasaram... É, demorou pra divulgar, divulgaram mal E aí não tinha ninguém no show Cancelaram o show porque não tinha público, né Então a gente teve que voltar Aí não, não rolou o show é, Mas a gente foi lá, trocou ideia pra caramba Foi lá, a gente comeu A gente foi lá comendo um lugar lá E enquanto a gente tava comendo Que inclusive, muito bom também hein? É, no Bootkin Lá tem show, Celso Júnior faz show lá direto Eu fui lá, um tempo atrás eu fui lá e aí eu comi a comida Que é muito boa E aí nesse dia eu tava tendo um rodízio de porção E meu Deus do céu que ba... eu, não, eu nunca ouvi falar disso Mas eu já gostei, viu Porque o bagulho vinha Cara, veio um hambúrguer Que era um hambúrguer tipo Como é que fala? Artesanal Aí tinha um queijo E um tomate Meu Deus do céu Muito gostoso Era tipo você comer sem o um pão Era você comer um lanchão sem o um pão porque o pão que é o que enche, né? Os caras pegam até uns pão que que já deixam ser... É, cheio. Pra você... Sei lá, não sei o que eu tô falando. Mas o, o lanche era top. O lanche não, o hambúrguer. E aí nós né, tava comendo lá. E aí apareceu um, um molequinho. Um molecote, né? Não é molequinho. Porque molequinho é de 3 até 11 anos. Aí é molequinho. De 11 anos... Do, dos 12 anos até os... 15 é molecote. Aí é molecote. Agora do, dos 16. Até, aí depende de, de cada pessoa, né? Porque aí tem pessoas. Mas dos 16 até os 18 é moleque. E aí depois dos 18 pra cima é cara. E aí depois você chega no velho. Aí tem velho, idoso, senhor. Tudo esse negócio. Toda essa nomenclatura de velho aí. é Mas aí era molecote. Porque ele tinha 13 anos. Ah, esse negócio de moleque. Porque eu falei que é dos 15 aos 18, né? Mas, na verdade, tem uns caras aí de, de 20 e poucos aí que é moleque. De 30 e poucos que é moleque. Fica fazendo molecagem. Você fuma narguile. Você fuma narguile, você é moleque. Independente da sua idade. Moleque. Então, por isso que depende. Mas esse aí tinha 13, então ele era molecote. E aí o molecote tava vendendo chocolate. Ele tinha uma empresa de chocolate com a irmã dele. Essa é a história. Ele tinha uma empresa de chocolate com a irmã dele. A irmã dele fazia chocolate. E ele saía pra vender. A irmã dele tinha, sei lá, 20, 20 e poucos anos. Acho que tinha. Ele falou lá, acho que era tipo 25, 26 anos. E aí ela fazia o chocolate. E ele saía pra vender na rua. Todo dia. E ele se colocava no cooler e saía pra vender. E aí esse moleque, 13 anos, desenroladíssimo. Desenrolado. Eu fiquei até com. É, com um pouco de. Até raiva dele. De tão desenrolado que ele era com 13 anos. Ele, ele falava meio igual o, aquele mano do SBT lá. Dudu Camargo. Ele falava igual o Dudu Camargo um pouco. Sabe, o jeito de falar certinho, assim e tal. Só que não tinha nada a ver com o Dudu Camargo. Só o, só o jeito de falar que falar meio certinho e a postura, assim, meio. Mas o moleque, 13 anos, desenrolado, mano. Ele foi lá, começou a apresentar, falava bem pra caralho. Ele, mano, bem articulado. O moleque mó bom, mano. Vendendo o bagulho. E aí o, o Zé Neves tava com nós lá, né? O show era dele, inclusive. E aí, ele começou a conversar com, com o moleque. Perguntar, fazer umas perguntas pra o moleque. Começou a responder, começou a conversar, apresentar o produto e tal. E aí, mano, o Zé perguntou qual que era o, tipo assim, o, o que, que ele fazia com o dinheiro, né? Ele falou: Ah, eu ajudo na minha casa e tal, a pagar a conta. E a minha parte eu guardo. E o moleque já tinha essa cabeça de guardar dinheiro e tal. E aí, o Zé falou: E qual que é o seu sonho mais pra frente lá? Ele falou: Meu sonho é ser é, palestrante de vendas. 13 anos, você lembra disso? 13 anos, o sonho do moleque era ser palestrante de vendas, queria fazer esse bagulho aí de coach, com 13 anos, mano, o que, que você fazia com 13 anos? Fala pra mim, o que, que você fazia com 13 anos? Mano, com 13 anos eu, o meu negócio era ir pra escola de manhã, dormir à tarde, era isso que eu fazia, dormir à tarde, acordava, tomava café, assistia tinha malhação e ficava jogando bola de noite na rua. Esse era meu dia, com 13 anos, na verdade acho um tempo eu, eu tava trabalhando na padaria nessa época mas na padaria da minha tia. Mas fora o trabalho lá que eu, eu também era idiota na padaria. Porque o que, que era na padaria? O, o a pessoa chegava e falava ah eu quero cinco pão pães né? Quero cinco porque a pessoa era boa. Eu, eu não eu era boa, né? A pessoa não era boa Eu quero cinco pães. Eu, eu peço cinco pão. Eu falo eu quero cinco pão. Eu falo, Você quer cinco pães? Não falo não eu quero pão porque eu eu sou burro mesmo. Mas a pessoa falava eu quero cinco pães. Aí lá pegava cinco pães. Pesava, falava, deu sei lá, três reais. Não sei quanto, quanto dá o pão, na época acho que era bem mais barato que hoje, mas só um exemplo: quanto que é cinco pães, cinco 3 reais. A pessoa dava três reais pra mim, acabou. Era isso que eu fazia. Eu não tinha que pensar, eu colocava na máquina, a máquina dava valor. Se a pessoa me desse, deu três reais, a pessoa me desse uma nota de 50, eu ia lá no, no computador, colocava assim: ó, é panha, pão três reais. É, valor que o cliente deu Lá que eu não lembro Como é que era O negócio que era escrito Daí eu Colocava lá 50 Eu só preenchi a campo Eu colocava o campo do pão 3 O campo do valor 50 O campo do troco Aparecia pra mim Eu nem fazer essa conta agora Quanto que dá 47 47 reais Só que na época Eu tinha 13 anos Eu não sabia fazer isso Então Eu só ia lá E fazia o que o bagulho fazia Eu era só um eu era tipo Um robozinho Que Você entendeu Os outros que resolviam as coisas Eu não fazia nada o moleque não, o moleque pegava o bagulho, o maluco, ele pega o bagulho e coloca no negócio e sai pra vender, ele oferece o, o produto. Eu não ficava na frente da padaria falando, ó o pão, aqui o pão é 3 reais, hein, eu não falava isso. Eu esperava a pessoa chegar até mim, ele não, ele vai até a pessoa. Ele oferece produto, ele fala, ele fala bem, ele fala melhor que eu. Eu, eu sou, quantos anos eu sou mais velho que ele? Eu tenho 26, ele tem 13. 10? Dá 13 anos? Não, eu tenho 25, eu, eu rei minha idade? Eu falei 26? Meu Deus, eu tô perdido. Peraí, tem 13. Eu tenho 25. Dá tá 10. 12 anos, né? Eu sou 12 anos mais velho que ele. E ele fala melhor do que eu. Eu tenho 12 anos de experiência a mais que ele na vida falando. 12 anos falando, hein? E ele fala melhor do que eu. E aí, pai, ele vendeu os chocolates lá, ficou oferecendo. E aí ele falou assim, ah, é... O Zé perguntou, né, como, que você, como você aprendeu a vender? Ele falou, eu saí vender. Já começou bem pra caralho. Que ele falou que ele saiu pra vender... E aí eu lhe oferecia para o cliente, vendia, e aí no final do, da, da compra, o cliente comprando ou não, ele falava assim, você tem algum feedback para me dar, para melhorar a venda e tal? E assim ele foi aprendendo, foi pegando feedback da galera e aprendendo como oferecer e tal. Olha isso, com 13 anos, vocês estão entendendo com 13 anos? Você pode até conhecer alguém com 13 anos que é inteligente, mas no meu ciclo de amizade, com 13 anos, todo mundo é um completo imbecil. Me incluindo nessa, tá? Eu já me incluí. acho que vocês estão sabendo o que eu tô falando Todo mundo idiota Um bando de idiota O molecote não, com 13 anos Ele já superou todas as pessoas que eu conheci E que eu conheço com 13 anos E aí o, o maluco com 13 anos Já queria ser é, palestrante Já queria ser palestrante já. Uma coisa que, um, um feedback Que nós deu pra ele lá É que ele demorava muito pra vender porque ele queria falar muito sobre o produto dele e tal, e ele contava todas as histórias, contava bem, só que ficava muito long, longo o pitch dele. Porque às vezes, tipo, a gente tava com tempo lá comendo, né? Mas nem sempre ele vai conseguir vender com tempo. Às vezes a pessoa tá com pressa, às vezes a pessoa tá, já tá saindo. Então ele tem que meio que acelerar. Pra, pra gente que tava sentado ali, a gente ouviu toda a história, ele falando tudo sobre o produto e tal, mas porque a gente tinha tempo. Então ele tem que meio que acelerar. Ou pelo menos identificar, né? Tipo... Ah, a pessoa tá comendo ainda? Tá com o tempo? Fala um pouco mais. Um pouco mais. O que, que eu tô ensinando também? O moleque nem tá aí. Não tá me escutando. É claro que ele não tá me escutando. Porque ele é inteligente. Vocês já estão sabendo que ele é inteligente, né? E eu já falei já. E torna a repetir. <risos> Se você escuta esse podcast aqui... A chance de você, de você ser inteligente... É... Só diminui, só. Nunca o Cortella vai chegar em mim e falar... Ô... Oh, é, escutei seu podcast, não, não vai falar. O carnal não, não vai falar isso. Essas pessoas inteligentes não vão chegar em mim e falar que escutou o podcast meu. Fazer o quê? Mas o monecote lá da hora, gostei pra caralho do, do, do bagulho de ver uma criança assim e, e com a. com a. com a noção de, 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 do que ele tem das coisas. E ele falou que ele vai pra escola, ele brinca com os amigos dele e tudo mais. Então, não é um bagulho que ele tá perdendo a infância dele, trampando. Não é, mano. Ele vai pra escola, ele estuda. Ele falou que sai pra jogar bola, fazer esses bagulho aí. E ele ajuda a irmã dele na, na empresa lá de chocolate. Muito da hora de ver uma criança assim. Eu queria ter sido assim. Tipo, hoje eu sei. Hoje eu sou menos idiota do que eu era quando eu tinha essa idade. Mas eu acho que... Eu, não, eu também não sei se eu seria eu se eu fosse igual ele é. Ou, ou antes. Hoje. Não. Vocês entenderam? Se eu fosse igual ele é. Quando eu tinha a idade dele, hoje eu seria quem eu sou? Não seria Talvez eu seria melhor Talvez não, certeza Mas eu, eu gostaria de quem eu me tornei Porque ele gosta do que ele faz Eu acho, eu espero Não sei, mas eu sei que o moleque é inteligente E se você tem uma Se você tem 13 anos Ou se você conhece alguém que tem 13 anos é, Dá um tapa na cara dessa pessoa Ou se for você Na sua própria cara é, e acorda pra vida Fala, acorda pra vida, fila da puta Vai vender chocolate não, não, não vende chocolate Mas 13 anos já tem que estar tá pensando nos bagulho já, eu acho Porque 13 anos parece pouco Mas, mano O bagulho é Hoje em dia a vida é muito rápido, mano Os bagulho, 13 anos, tem gente milionária com 13 anos A Melody É que a Melody é um caso à parte, né Porque ela é famosa já há um tempão e ela sempre cantou Mas ela tem 14 anos, eu acho 14, 15 anos E ela já é milionária a Melody, sabe? Aquela que todo mundo zoava de, Do falsete Milionária Ela falava, ah, pode rir pode rir da minha cara Mas toma aqui 100 mil reais pra você Porque pra mim não faz diferença, você não pode fazer isso Então eu acho que 13 anos já tem que começar a pensar nos bagulhos Claro que você não pode perder sua infância Você tem que aproveitar, mas também você tem que estar de olho no, Nos bagulhos pra frente também Você tem que estar sabendo que você precisa estudar ele, tinha, ele tem essa noção De que precisa estudar Eu não tinha essa noção com 13 anos que precisava estudar eu sempre fui muito burro. Nunca levei sério o estudo. Se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu faria era levar mais a sério os estudos. Pra não virar o que eu virei hoje, que é um completo imbecil. Mas às vezes, é, ser burro é engraçado. Se eu souber usar. Eu não sei usar. Eu só sou burro. Só. Então, não, não, sei se faz, não sei se é muito viável não. Mas eu, eu só fiquei bem feliz... Por ver uma pessoa de 13 anos empenhada do jeito que ele era, inteligente do jeito que ele era. E eu fiquei triste por eu ser uma pessoa burra até hoje. E o rapaz de 13 anos é mais inteligente do que eu. Ou uma vez eu lembro quando eu fazia é, curso de edificações. Eu sou formado em técnico técnico edificações, né? Chupa aí, eu fico falando que eu sou burro, mas eu sou burro é, formado, né? Com, com diploma, eu sou burro com diploma. Eu fui eu sou formado em técnico edificações. Eu não tenho creia, porque eu não paguei, porque eu não quero atuar na área. Mas eu, se eu quiser ir lá, é só eu pagar o bagulho e já era. E aí, quando eu fazia o técnico, eu pegava, eu ia de busão, né? Porque pobre, pobre, eu sou pobre mesmo. Quando eu falo que eu sou pobre, eu não tô brincando, não, pobre. E eu ia de busão. E eu lembro que no horário que eu ia, tinha gente voltando da escola. Eu estudava à tarde nessa época. No, eu fazia técnico à tarde, né? Vagabundo que fala. Aí tinha um, tinha um moleque que saía, que ele estudava de manhã e ele saía da escola. E ele era tipo. Eu tinha... Quantos anos eu tinha quando eu fiz técnico? Caralho, eu sou ruim de memória também. Eu acho que eu tinha 17. Eu acho que eu tinha 17 e 18. Foi a época que eu fiz o técnico. Eu tinha 17 anos e 18 anos. Não lembro. Era por aí. E o moleque saía da escola. E ele tinha, tipo, por aí também, acho que ele tinha uns 13 anos. E aí todo dia ele saía, mano. E ele tava lendo um livro. E ele tava sempre lendo um livro diferente. E eu falava, mano, esse moleque aí vai ser mó inteligente. E aí, às vezes, também, ele tava no telefone e eu ficava pescoçando mesmo. Porque eu achava o moleque inteligente. Eu falava, mano, por que esse moleque é tão inteligente? O que, que que tá acontecendo aí? Daqui a pouco, aí, ele vira chefe. aí E aí, mano? Então, eu ficava prestando atenção, né? E, às vezes, ele, ele falava no telefone. É... Acho que era com a mãe dele, né? Era com alguma pessoa responsável por ele. Eu acho que era a mãe. E aí, você viu que ele falava bem. Ele falava, tipo, com respeito, assim. E... E ele parecia ser uma pessoa inteligente, <risos> falando. Porque às vezes você fala com uma pessoa que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa é muito burra. Se você conversar com mim, com, com mim, conversar com mim, beleza, André. Comigo? Nossa, conversar comigo, mano. Viu o que eu tô falando? Se você conversar comigo, você vai entender que eu sou burro. Às vezes você tá conversando com uma pessoa você fala assim: Meu Deus do céu, essa pessoa é muito burra. Que é o que as pessoas sentem quando tá conversando comigo. Só que algumas pessoas também eu sinto quando tô conversando com elas. Só que algumas pessoas você aí, conversa e fala assim, essa pessoa é inteligente, ou pelo menos ela parece que é inteligente. Esse moleque aí parecia que ele era muito inteligente, porque ele falava bem, ele era bem educadão assim pá, e ele lia pra caralho. Ele tava sempre com um livro diferente no ônibus, e ele tava lendo no ônibus, enquanto as outras crianças estavam tudo no celular e ouvindo música. Tinha aqueles fila da puta que ouvia funk nessa época, né, ouvia funk pra caralho. Hoje em dia eu não, não sei, deve escutar ainda, é que eu não ando mais de ônibus. <risos> eu tenho um celta, não sei se é muita vantagem isso, mas eu não ando mais de ônibus. E aí a galera ouvia bastante funk no ônibus. E esse moleque, não. Ele tava lá lendo pra caralho. E eu falava, mano, esse moleque vai ser inteligente. Por que, que eu não sou assim? E eu podia ter mudado naquela época. Imagina se eu mudar naquela época lá. Eu ia estar tá quase 10 anos tentando ser inteligente. Mas agora não. Eu fui mudar. Eu já tava com, acho que com 19, com 20 anos. Acho que eu tava com 19 pra 20 anos que eu comecei a, a ler mais e tentar estudar mais e melhorar essa parada aí. Se eu tivesse feito isso com 15, com 16... Eu já estaria há 10 anos tentando ser uma pessoa melhor. Eu estaria muito melhor do que eu tô, eu, que eu tô hoje. Mas eu só achei bem legal um molecote lá, 13 anos, é, vendendo chocolate pra caralho, ajudando a irmã dele, falando bem. E, mano, com certeza esse moleque aí não tem como dar errado. É um moleque que você olha e se fala assim, mano, não sei pra, pra que lado que ele vai. Ele pode continuar vendendo chocolate, ele pode, sei lá, começar a vender outra coisa. Começar a trampar, porque o cara lá falou que como ele vai lá todo dia, ele oferece para os clientes. O Paulinho, dono do do, do Bootkin, ele falou que um monte de gente fica oferecendo trampo para ele. É porque ele é muito novo, né ele tem 13 anos. Mas a galera fala assim, mano, quando você tiver 18, já fala para mim, já que, que você vai trabalhar comigo. Aí os caras que trampa com um monte de coisa, já ofereceu para ele. Ele falou que concessionária, tudo esse bagulho aí, os caras já ofereceram. Imagina esse moleque vendendo carro, moleque vendendo casa. Porque ele é desenrolado, com 13 anos ele já tá assim Com 18, ele vai ter 5 anos de experiência vendendo esses bagulho mano E aí ele pode vender qualquer coisa, hoje ele vende chocolate Mas se ele continuar vendendo chocolate e aprender a técnica de venda Daqui 5 anos, ele mano, ele vai pegar um, um palito de dente E vai oferecer pra qualquer pessoa, ele vai conseguir vender o palito de dente Porque o bagulho é isso, né Se você aprender a vender uma coisa, você aprende a vender um monte de outra coisa E aí esse moleque aí eu não sei o que ele vai ser da vida dele Pra que lado que ele vai tomar Um rumo, né? Se ele vai continuar vendendo chocolate Se ele vai vender carro, se ele vai vender casa Se ele vai criar algum produto dele E vender, eu sei que ele vai Se dar bem na vida, mano Esse é um moleque que com certeza vai Daqui uns tempos aí, vai estar tá muito bem de vida Isso é bom, né? Eu acho que nunca ninguém Olhou pra mim, quando eu tinha 13 anos E falou assim é, Com certeza O André vai ser alguém na vida <risos> Que merda Ali, a gente na mesa, a gente tava em quatro pessoas. Mas o dono do, do lugar lá, do, o Paulinho, tava com nós também. E ele concordou que, quando, que a gente entrou nesse consenso de que... É, esse moleque vai ser alguém na vida um dia. Tipo assim, não tem como ele dar errado. A gente entrou nesse, nisso e falou, mano, não tem como esse moleque dar errado. Então foram cinco pessoas de uma vez só, só ali naquela roda, que já, com, já confirmou. Já tipo assim... Pensou a mesma coisa, que esse moleque não tem como dar errado Nunca, quando eu tinha 13 anos 5 pessoas olhou pra mim e falou Esse aí Já deu certo já Esse aí tem um futuro brilhante pela, pela frente Ninguém Zero pessoas E que não é culpa delas também, eu não, não me ajudei E eu hoje ainda, acho que ninguém olha pra mim e fala Esse aí tem futuro, viu? esse aí vai Você vai ouvir falar muito dele ainda Não vai, não acontece isso mas é muito legal o molequinho lá, muito bom ele. E se você estiver em Mojiguaçu, compra o chocolate dele pra ajudar. Eu esqueci o nome do. da loja dele. Não sei lá. Eu falava pra vocês lá pesquisar. Não lembro, realmente não lembro. Mas vai lá no, no, no botiquim lá em Mojiguaçu, não sei de onde você é, mas às vezes é.. Você vai lá no botiquim, espera até de noite ou converso com o Paulinho. Falou, Paulinho. Cadê o molecote do chocolate? Ele vai saber quem que é. Gustavo o nome dele, eu acho. Mas é isso. Achei bem legal o molequinho com 13 anos. O molecote, né? Com 13 anos e... Já sendo desenrolado do jeito que ele é. E com... Com... O futuro pela frente. Acho bem legal ver isso. Não esses vagabundos aí que... sendo na rua, tá jogando bola, tá... Ouvindo trap e ouvindo funk e fazendo tiktok. Você acha, que, você acha que o Gustavo faz tiktok? Não faz, mano. Se ele faz tiktok... Ele faz, tipo, uns um, um vídeos mostrando o chocolate dele e tal. Vendendo os bagulhos dele. Não vai ficar fazendo dancinha, ficar dublando os outros. Não vai. Mas é que inteligente. Não tô querendo dizer que quem dubla não é inteligente. Tô querendo dizer assim <risos> Mas é isso aí. Foi o show, foi... Não teve show, né? Mas eu fui pra um show. A ideia era ir no show. Não teve show, a culpa não é minha. Outro, outro, outra fita que aconteceu também foi que. É... Essa semana, no sábado, teve show da Bruna Luiz aqui em Jundiaí, no Teatro Politeama. Eu acho que depois que voltou os shows, foi o primeiro show de stand-up lá, né? Depois de... Voltou os shows, não. É, voltou os shows e reabriu o Teatro Politeama, que é o maior teatro aqui da região aqui. É ele, né? Com... A gente tem mais de 1.200 lugares. E aí a Bruna fez show lá. Muito legal o show, inclusive. Tava lotado. Bom, bom ver de novo o teatro lotado. É, só mulher no show dela. Meu Deus do céu. Parecia que era a é, palestra da... Eu não vou, não vou fazer piada, nenhuma piada. <risos> Muito legal o show. Mas o que me surpreendeu foi a confiança do Tiago Ferreira. Fiquei surpreendido, porque se você é um ouvinte é, assíduo do podcast, você lembra da história que eu contei, que a gente foi num show é, do... Qual o show que foi, mano? Do Matheus Ceará. A gente foi no show do Matheus Ceará, aqui em aí no Carral. E aí a gente tava sem confiança nenhuma pra poder entrar no show, pra conseguir entrar. Zero confiança, eu e ele lá. E aí deu tudo errado. Cê, cê, quem ouviu esse podcast aí, tá ligado? É, quem, não, quem não escutou, eu acho que é um dos episódios pra trás aí, chama Tenha Confiança, eu acho. Inclusive, eu acho que esse é o nome do podcast mesmo, Tenha Confiança. Mas a gente sem confiança nenhuma Mas conseguimos entrar, deu tudo certo Então escuta lá para você ver o que aconteceu, como é que foi a história E aí nesse show, foi praticamente a mesma coisa A gente conversou com a galera lá de dentro Meio que sabia que a gente ia Mas a gente tava às cegas A gente ia lá com a cara e a coragem Sem ingresso na mão, só com a fé no coração Essa era a ideia E aí a gente chegou lá E aí tinha uma moça que trabalha no Politeama E essa moça, inclusive, uma vez Eu fui com o Gilbert, a gente foi no show do Fábio Rabin e aí a mulher conhece o Kilbert. Porque o Kilbert já se apresentou lá e tal. Ele tá sempre lá, né? Então a mulher conhecia o Kilbert. E aí a gente foi entrar lá no camarim pra conversar com o Rabin. E ela falou assim, você pode entrar. Ele não pode não. Essa mulher barrou. Ela barrou eu. Com o Kilbert. tava com o Kilbert. Imagina, se ela barrou eu com o Kilbert. Imagina o que ia acontecer é, eu com o Tiago Ferreira. Ela ia expulsar nós, chamar a polícia. Eu não sei o que ia acontecer. Porque se o Kilbert ela barrou e o Kilbert é o Kilbert. O Tiago Ferreira não chega nem no, no, na unha do pé do Kilbert. De moral. Por isso que eu fiquei com medo. Mas essa mulher uma vez, ela barrou o Kilbert Não, barrou eu, né? Falou, você pode entrar. Ele não, porque ele eu não conheço. Aí o Kubert falou, não, esse aí é meu filho. Ela falou assim, ah, então pode entrar. Aí eu e o Kubert entrou. <risos> e eu acho que até hoje ela acha que eu sou o filho do Kilbert A gente já meteu essa várias vezes. Eu e o Kilbert Nós chegamos nos lugares. E aí ele fala assim, ah, esse aí é meu fiote. Ele chamou de meu fiote, né? E aí a galera acha que... Isso quer dizer que ele é o meu pai. E a galera acredita. Muita gente acha que o Kilbert é meu pai. E aí... Algumas pessoas a gente é, chegou a desmentir, né? Mas tem gente que ainda, até hoje, acha que o Gilbert é o meu pai. Mas esse não era o ponto. O, não, esse era o ponto sim. Que a mulher já barrou eu com o quebert E aí a gente chegou nela e... Falou, ela falou, tem ingresso. Eu falei, então, a gente é comediante. É, eu acho que talvez até vai dar até pra gente fazer o show aqui. É, então, como é que a gente faz para entrar? Aí ela falou assim... Ah, então... Porque o Vini, que é o produtor da Bruna... Sabia que a gente ia estar tá lá, eu acho. Sabia, porque o Thiago falou. E ele já, ele já tinha falado com o Vini, né? Então falou, ah, nós falamos com o Vini e tal. Ele falou, ela falou, ah, então o seu nome deve estar tá lá na bilheteria, vai ver se seu nome está lá na lista. Só que o nome do nosso nome não tava na lista. E aí aí que abalou a confiança, né? Foi aí que nós não sabia mais o que fazer. E eu já fiquei perdido ali. Eu já fiquei igual o barata tonta, assim, ó. Sabe quando você joga é, spray. Como é que é? SBP na barata? Que a é barata fica andando pro lado para pro outro, assim, não sabe o que fazer? Eu tava assim já. A mulher falou, vai ver se o nome tá na lista, eu já falei, meu nome não tá na lista não, eu comecei a andar pra lá e pra cá, eu não sabia mais o que fazer. Aí o Tiago Ferreira me surpreendeu, porque com toda a confiança do mundo, ele foi na bilheteria, bateu a mão no, no balcão, falou, eu sou comediante, eu sou comediante aqui de um aí, e é, eu falei com o Vini, e ele deixou dois ingressos aqui pra gente entrar. Falou, a mulher, eu acho que ela abalada com a confiança do Tiago, porque quem ia chegar, bater a mão no bagulho e falar, eu sou comediante... Falei com o Vini, porque olha o tanto de informação, ele já chegou com a moral, e o Tiago tem cara de bravo né, ele é um bobão, mas ele é bravo, se você não fala com ele, você não acha que ele é um bobão, você acha que ele é bravo, e aí ele já chegou bater na mão lá, falou, sou comediante, primeira informação, já falei com o Vini, que isso aí não é, poucas pessoas que sabem que o Vini é o produtor da Bruna, e ele falou com o Vini, falei com o Vini, e eu acho que ele deixou dois ingressos aí, eu acho que ele nem falou eu acho, porque senão ia abalar um pouco a confiança né, dois ingressos, ele falou. A mulher abriu a gaveta, fechou a gaveta, pegou o celular, olhou pro celular, desbloqueou ele, né? Aí bloqueou de novo, nem fez nada, ela só desbloqueou, olhou, no... acho que ela foi ver a hora, né? Deixa eu ver a hora da confiança. 8h25. Foi lá e bloqueou de novo, e fez dois ingressos e deu pra nós entrar. Graças à confiança do Tiago, a gente entrou no show. Porque as dependências de Mina já, já tinha voltado, bem na hora que ela falou, ver se o nome tá na lista lá, já, tinha, já tá falando, então tchau, então é, fica pra próxima. Mas o Thiago me surpreendeu com a confiança que eu nem sei... O que aconteceu, né? De lá pra cá. O que aconteceu do, do, da, da última vez que a gente foi entrar no show pra essa? Aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que foi, mas eu, eu preciso dessa confiança um pouquinho também. Porque tá, fo, tá, fo, tá foda, viu? Pra mim... Meu Deus do céu. A pessoa falou, não é não. Como é que eu vou vender? Imagina se eu fosse vender chocolate com essa confiança que eu tenho. Eu ia chegar, viu... É, eu não quero atrapalhar sua noite não, mas é, você poderia ouvir aqui um pouquinho sobre o meu produto e o pessoal fala não, fala então não, não é não e vou embora eu Só tem uma confiança pra, pra, pra viver um pouquinho e eu não tenho essa confiança e aí o Thiago pegou essa confiança em algum lugar não sei se você baixou um aplicativo não sei de onde que ele tirou essa confiança aí dele mas eu sei que eu preciso de um pouco dela eu acho que eu vou começar a beber eu vou ficar bêbado, eu sei que bêbado eu sou um pouquinho mais confiante do que eu sou normalmente e aí se eu andar sempre bêbado, eu vou estar sempre um pouco mais confiante. Até que essa confiança, ela vai ficar normal de novo. E aí eu vou achar que eu tô pouco confiante. Então o que eu vou ter que fazer? Aumentar um pouquinho mais a dose de bebida diária. para eu ficar um pouco mais bêbado por dia. E eu vou ficar um pouco mais confiante. E aí vai ser um ciclo vicioso. Porque vai chegar uma hora que eu vou estar tão bêbado. Que eu vou perder totalmente confiança. E vai ficar um... um, um não sei pra, pra que lado que eu tô indo nessa conversa aqui. Mas é... <risos> que brisa. Mas é, é... gostei da confiança do Thiago. Eu vou... Todo show que eu for ir agora, e eu não soubesse se vai dar certo ou não, eu vou chamar ele. Eu vou falar, Thiago, vamos comigo lá, porque aí pelo menos eu entro e depois você volta embora, né? Se você quiser ficar aí, você fica, mas... Só preciso de você pra entrar lá, então. Muito bom a confiança dele. Ah, e ontem, e ontem também, no domingo, eu fui no show do... Jogo Almeida. Que ele, faz, ele faz um show muito específico, que é praticamente o um show pra professores, né? Tanto que é, o público dele é muita mulher, praticamente tudo mulher, porque é professoras, né? E. E é bem pro público de professor mesmo. Só que é muito engraçado, mano. É muito engraçado. Ele começou a falar uns bagulho lá de passeio, de a semana. Ele falou, mano, ele falou a semana do. Como é que era, mano? É, a semana do folclore. Mano, nem lembrava que existia isso. E aí ele falou e foi uma nostalgia. Olha o cachorro. Ô oh, meu Deus do céu. O cara chega com a moto, já faz barulho, já. Ele buzina com a moto. Aí todos os cachorros da rua, acho que é pra ele. Não sei por quê. O cachorro pediu iFood, caralho. Que tá preocupado com a moto, que chegou aí. O que o cachorro tá falando pro motoqueiro agora? Será que é meu? É meu? É meu? Esse é o latido do cachorro? É meu? É meu? Não é seu não, cachorro, caralho. Você nem tem um aplicativo do iFood, nem um Monark. Mas a gente foi lá no show dele, lá, bem legal. É muito engraçado o show dele. Eu vi... acho que eu nunca tinha assistido ao vivo. Eu acho que eu assisti só pelo YouTube, mano. O especial dele. Muito bom. Muito, muito da hora o show dele. E é só isso que eu queria falar, mesmo Que é um show bem específico pra professores. Mas mesmo assim é muito engraçado. E hoje eu tenho um show, hein? Inclusive eu já vou falar do... do é, dos shows que vai ter essa semana aqui. Porque essa semana eu tô bem feliz também. Porque tem show todos os dias, mano segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo todos os, todos os dias tem show todos os dias, então eu já tô bem feliz por causa disso é, hoje eu vou pra São Paulo vou até terminar aqui de gravar e já vou, já vou me preparar pra sair já é, se você é de Cajamar amanhã, terça-feira vai ter show, dia 23 vai ter show em Cajamar, então você aí, eu não vou estar no elenco mas provavelmente eu vou estar lá pra assistir, eu falei que tem show todos os dias mas não é que tem show todo dia pra eu fazer é que tem show todo dia pra eu ir então amanhã eu vou estar lá em Cajamar, talvez eu faça, talvez não. Então vai lá que vai ser uma surpresa. Se você é de Cajamar, dia 23, lá no Vila Portal Bar. É, se você se você comprar antecipado vai ser R$7,00, na hora R$10. Então melhor comprar antecipado, né? Vai lá no Instagram, arroba Vila Portal Bar e adquire seu ingresso. Aí em Jundiaí também vai ter show. Então você que é de Jundiaí vai ter show na... Cara, essa semana vai ter show na quarta, na quinta... Hum, no sábado e no sábado. Vai ter três shows Jundiaí aí. Então você que é de Jundiaí e quer colar em algum show, vai ter show na quarta-feira. Vai ter lá no Seu Bento na 9 de julho. Não sei se é 9 de julho ali, mas é perto da 9 de julho. Acho que todo mundo conhece Seu Bento, né? Se você não conhece, vai lá no Instagram também, arroba SeubentoJundiaí. E você tem informações do show, vai ser bem legal. Vai estar tá o kilbert Paixão e o Zé Neves. Eu vou lá, não vou fazer, vou pra assistir, mas eu vou estar tá lá. Então cola lá também, seu Bento. É quarta-feira, acho que é dia 24, né? E é dia 25 vai ter o nosso show. Então prioriza o nosso show, viu, que é bem mais barato, bem mais divertido e bem mais legal. Então, dia 25, lá no Nodeck Bar, é o lugar que a gente tá fazendo sempre. É, vamos tentar fazer show lá todo, todo mês. Então, Nodeck Bar, o, o ingresso é só R$ eu acho. Na hora vai tá estar 10. Eu não tenho certeza. Mas vai lá no Nodeck. Vai ser um show bem legal, vai ser na quinta-feira, dia 25, então não vacila, hein, quinta-feira, dia 25, não vacila, vai ter outros shows de Jundiaí, mas não vou divulgar aqui não, porque eu não, também não vou ficar fazendo propaganda pros outros não, mas vai no nosso show, dia 25, aí. É, nesse show eu vou apresentar, então nos outros você só vai lá pra ver eu mesmo, é, literalmente, só me ver só, mas no, no dia 25 você vai me ver falar e contar um monte de piada, bem mais legal do que esse podcast aqui, inclusive. Então dia 25 aí, não vacila, Park, Par, Jundiaí, perto do Dito Sujo, ali na Samuel Martins. Vai lá no meu Instagram, me chama, e ou vai no, no Instagram do Nodec que eu acho que deve ter lá um flyer, ou... sei lá. Cola lá, pô, vai ser bem legal. E aí na, na, no dia 27, o outro show que vai ter Jundiaí vai ser o solo do Gilbert, mano. Gilbert César é meu amigo, ele tá fazendo o primeiro solo dele. É, aqui na região, então se você é de Jundiaí E você conhece o trampo dele, que ele é muito engraçado Eu já falei isso já, mas não custa re repetir Que ele é um dos caras mais engraçados que eu conheço Então vá lá assistir que vai ser bem legal Dia 27 lá no Carral O ingresso tá no... Acho que no perfil do Kilbert do, do tem Então vá lá, arroba Cesar, ou Kilbert Cesar E aí você acha o... O... O link pra comprar o ingresso lá pelo Simpla ou você compra na hora também. Às vezes você, você só quer comprar na hora, você paga à vista, né? se é o, o, o véio da lancha, o cabeça branca. E aí você gosta de pagar na hora. Então vai lá e, e vai ser bem legal. Eu vou estar tá lá também. E se der, eu até vou fazer. Não tenho certeza não, mas eu tenho certeza que eu vou estar tá lá. E a gente pode trocar uma ideia. Tomar uma cerveja. Eu não tomo cerveja, você toma doce. Ganhou, hein? Tocou lá, dia 27, o solo do Gilbert Cesar em Jundiaí. O que mais? Aí, deixa eu ver. Os outros shows é tudo pros pro outros lados e eu não vou fazer não. Então eu não vou ficar falando dos outros shows não. Então, lembra né, dia 25, aí no Deck Bar. E dia 27, Gilbert César, lá no Carral, certo? O solo dele, vai ser bem legal o solo. Primeira vez que ele tá fazendo. É, vai ter uma galera lá, vai vir uma galera da comédia. É, vai vir um, o João, falou que vai, o João do meu mundo, minha vida. Cola lá também, que... É, não, você vai querer ficar conversando com ele, né? Então não vai não. Vai no dia 25, porque aí você conversa comigo. Certo? É isso aí, mano. É isso. Vou falar, aproveitar que eu tô divulgando as coisas. Divulguei o show. Não vacila, hein? Cajamar, Jundiaí. todos esse lugar aí vai ter show. Então, cola. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram. Arroba Que eu te passo as informações exatas. Com valores, com endereço, com horário e elenco. Certo? Arroba é, aproveitar para divulgar os podcasts do, dos meus amigos Porque a gente tem uma rede de podcast Que inclusive na, Esse jogo que a gente faz no Nodec É do Grupo Fora de Foco né Esse aqui não vai ser porque os caras vêm lá de longe Não vai ter, não vai ter como eles virem dessa vez Mas é do Grupo Fora de Foco Que é composto por André Otávio Eu, é claro Diogo Andrade que ele é lá de Cajamar, ele que vai estar tá produzindo o show lá. Ele também tem um podcast. O podcast dele chama é, Diário de um Open Mic. <risos> Eu confundo o começo. Mas é Diário de um Open Mic. É um podcast bem legal, que ele fala sobre a vida do comediante. E ele também fala sobre é, curiosidades. E aí ele fez um, um o último, é sobre Francisco Morato. Então se você tem curiosidade sobre Francisco Morato, escuta lá que tá bem legal e tá muito engraçado. Ficou bem engraçado, então escuta lá, tá no YouTube. Tá na, nas plataformas de podcast Escuta lá que é bem legal é, Também tem um, meu amigo que também é do grupo Fora de Foco, Thiago Ferreira Ele tem um podcast que chama Diálogo de um Cara Só Que é um podcast de entrevista Esse é o podcast que daqui a pouco você vai ver aí Que vai estar tá tudo no, no flow Tudo esse bagulho grande O dele vai estar tá lá também Porque o podcast dele é bem legal Ele conversa com várias profissões diferentes Então se você tem curiosidade para entender Sobre várias outras profissões conver... Escuta lá que vai ser bem legal O último episódio ele gravou com um pagodeiro Ficou muito bacana o bagulho. Ficou engraçado pra caralho. É, e é o podcast que eu vou lá ajudar sempre a, ele ele gravar lá. Então, vai lá escutar. Ficou bem bom. Tem no YouTube. Tem nas plataformas de podcast. Thiago Ferreira. Diálogo de um cara só. Que ele também é do grupo. E aí também tem o Daniel Reis, que também é do grupo. E também tem podcast. Você viu que nós atiramos pra tudo quanto é lado, né? A gente atira pra tudo quanto é lado. Vai vendo, a gente vende de Rino D, A gente faz comédia. Faz podcast. É todas essas coisas, aí, né? Tá tudo que tá na moda, né, faz. Tá, dançando no TikTok, tudo esses bagulho. Aí. E aí o Daniel Reis também é do grupo e também tem um podcast que chama 365 dias com Daniel, podcast diário. Todos os dias ele coloca algum episódio lá, episódio curtinho de 10 minutos, então é rapidinho para você escutar e se divertir e ter um conhecimento que você não tinha antes de, de escutar. Tem tem no YouTube alguns episódios que ele grava em vídeo e mas todos os outros episódios tá em todas as plataformas de podcast. Escuta lá que é bem legal. Também tem o Nando Filho que ele não tem nenhum Podcast, Na verdade ele tem um, um episódio só Que foi com a galera do grupo Então procura lá no Youtube é... Como é que é o nome? Conversando, não Talqueando Nandocast, eu não, não lembro Não escuta não também Às vezes você nem quer escutar mas... Tem lá no Youtube, procura no Youtube Resenhando, como é que era o nome? Era um nome bom até Convernando, não Alkinando. Dando cast. Tá, tá galenando. Não, não é isso não. Falando. Não lembro. Mas ele também é do grupo e ele também tem o um podcast dele, lá que eu não lembro o nome, mas tá lá no YouTube. Procura, sei lá. Procura não, vai, esquece. Mas é isso aí, a gente tem esses podcasts aí, então escuta essa galera que tá começando, dá uma força lá pra eles, se inscreve lá no canal deles no YouTube, segue na, nas plataformas de áudio, segue eles no Instagram, que é tudo o nome deles, só escrever o nome deles lá que você acha, e vai ver a gente no show ao vivo, pô. não fica vendo só os caras grandes, vai ver a gente ao vivo, vai escutar o podcast da galera que tá começando, dá uma força pra quem tá começando, igual o menino do chocolate lá, se, a gente sabe que o menino do chocolate, daqui uns 10 anos, ele vai estar tá muito bom, mas porque agora ele tá batalhando e tem gente que ajuda ele e que dá suporte pra ele. Então, pra gente também tá bem daqui 10 anos, com a comédia, com o podcast... Você tem que ajudar a gente aqui pela base. Então você tem que fazer o quê? Você se inscreve lá no YouTube, que é de graça, que não vai custar nada pra você. Você dá like no bagulho dos caras. Nosso, né? Você segue no, no Instagram. Essas coisa bobo. Parece bobo, mas ajuda a gente pra caralho. Ajuda a compartilhar as coisas. Porque daqui a 10 anos... É, a gente vai conseguir chegar lá Em algum lugar Graças a essas pequenas coisas Que são feitas aqui no, no agora O Menino de Chocolate também ele só, aprende a, ele só vai aprender Daqui a 10 anos Vai ter o conhecimento que ele tem Pelas coisas que ele está passando agora Pelos aprendizados que ele está tendo agora Pelo suporte que ele está tendo agora Então ajuda a gente que está começando Para lá na frente a gente ser alguma coisa Certo? Depois desse discurso aqui Você não vai ajudar Pelo amor de Deus, né? Então vai lá e ajuda a gente Inclusive o Tiago Ferreira que tem o podcast Diálogo de um Cara Só, ele também tem uma marca, que ele é empresário. Tem então, uma marca de roupa chama Lacomedy, é a parceira aqui desse podcast. Então, se você quiser conhecer mais sobre a marca, quiser ver as peças de roupa que tem, vai lá no Instagram, arroba vai de Comedy, você vai ver as peças que tem, você pode fazer o pedido, pode fazer o orçamento. E se você quiser comprar com desconto, você vai comprar pelo Instagram com o cupom André10. Você usa o cupom André10 e compra com desconto. Final do ano, Black Friday chegando. Então, aproveita. E adquire já a sua peça da Lacomedy, Certo? Tem máscara, tem camisa, tem tudo que você precisa. Tem lá. Arroba vai de Lacomedy, Certo? É isso? É, obrigado pela atenção. Se você quiser participar do podcast, você pode mandar qualquer coisa para andreotavipodcast.com Esse é o e-mail do podcast. Então, você pode mandar uma história, pode mandar uma pergunta, pode mandar qualquer coisa. E a gente vai ler aqui a gente vai responder e a gente vai dar risada juntos, certo? Então manda lá qualquer coisa: André Otávio Podcast, Outlook.com. É, deixa eu abrir aqui o primeiro e-mail do dia. É, manda lá, hein? No Vacila. O que é pior? O podcast do André. Mentira. O que é pior? O que você, o que você acha pior? Fazer um show muito ruim ou chegar no local do show e não ter público? É uma pergunta de comédia, né? Então, é, se você não gosta de comédia, você vai ficar meio perdido nesse podcast aqui. O que é pior? Fazer um show bem ruim, que geralmente é o, o show, né? Eu chamo só de show. O que você chama de show ruim, eu chamo de show só, porque é... Chamo de apresentação, chamo de minha participação no show, eu chamo assim, você chama de show ruim, eu chamo de meu show, ou chegar no local e não tiver show, que foi o que aconteceu essa semana aqui, é... inclusive esse show que não teve, era show de profissionais né, então era um show que tinha cachê, era um show, que... era um show bem mais profissional do que os shows que a gente faz geralmente, que é tipo, junta uma galera, tenta divulgar, o show é de graça, ninguém recebe nada e fica por elas, esse show não, esse show era profissional, então é, é bem diferente um show profissional não, ter, não acontecer por, por conta do público do que um show nosso, que é, geralmente é de open mic, de show de graça, não acontecer. E aí não aconteceu, e, aconte e tipo assim, eu tô acostumado, né? Pra mim, é um show por mês que pelo menos que é cancelado. Mas os caras que é profissional não tá acostumado mais com isso. Não acontece mais isso na vida deles. Mas eu acho que muito pior... Sem sombra de dúvidas, é não fazer show. É muito pior. Não fazer show. Não fazer show nos dois sentidos. Tanto de você ir no show e não tiver show. Pelo menos pra mim. É muito ruim. Quando você vai no show e não tem show. Eu acho que isso é, é, é o mais pior. E é ruim também quando não tem show. É tipo.. Peraí que eu vou espirrar. Desgraça não veio. Só tá coçando meu nariz. Não precisa falar também, né? Mas assim, quando você vai no show e não tem, é muito ruim. Mas também quando você só fica em casa, porque não tem nenhum show perto, não tem nenhum show pra você colar, pelo menos pra assistir, é ruim também. Então não ter show é muito pior do que você ir fazer um show e o show for ruim. Eu prefiro mil vezes fazer show ruim todos os dias do que não fazer nenhum show todos os dias. Imagina, sete dias por semana, eu faço um show bom e seis show ruim. Eu prefiro muito mais do que fazer, tipo, um show bom por semana e os outros dias não fazer show nenhum. Eu prefiro estar no palco, não importa o que aconteça no palco, eu posso ser vaiado, a pessoa pode levantar e ir embora no meio do show, a pessoa pode atacar um, é, sei lá, tacar um copo na minha cabeça. Eu prefiro mil vezes estar no palco, mesmo sendo o pior show da minha vida. Eu prefiro estar no palco do que não fazer nenhum show. É claro que o sentimento é bem pior, eu acho. Tipo assim... É, se você não fazer o show... É, é só isso. Você fica mal porque não teve show... Mas também é um sentimento... Tipo, ah, não teve show, beleza. Não teve show. Agora quando você faz um show ruim... Aquele sentimento que vem lá, no, lá por dentro... Lá, é um sentimento ruim. Parece que você chutou a cabeça de um, um recém-nascido. Esse é o sentimento de... Pra quem não, não, não é comediante... E não sabe qual é a sensação de fazer um show ruim... É como se você tivesse chutado a cabeça de um recém-nascido Uma morela, moleira Sabe a moleira? Que você enfia o dedo assim afunda Essa é a sensação Quando você faz um show ruim Então acho que a sensação de, Do show ruim é pior Do que a sensação de ter um show cancelado Isso sem dúvida Porém, eu ainda prefiro a sensação de ter feito um show ruim Do que a sensação de não ter feito nenhum show porque aí é parte do ego, né? Porque aí você faz um show ruim, você fica com o ego infamado. Você, ai meu Deus do céu, será que eu não sei fazer isso, né? Blá, 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 blá. Só, só o ego só. Mas agora quando você não faz show, é ruim porque você não tá evoluindo. Você tá parado, você tá estagnado. Quando você faz um show ruim, pelo menos você tá dando um passo. O show pode ter sido ruim, mas você tirou algum aprendizado. Você aprendeu que você não devia ter falado uma palavra que você falou. Você percebeu, sei lá, você aprendeu alguma coisa. Você não vai aprender nada se você não fazer show. O que, que você vai aprender se você não fazer nenhum show? Agora, se fazer um show ruim... Pelo menos está aprendendo alguma coisa... O show foi ruim, foi... Mas está aprendendo alguma coisa... Então, muito indiscutivelmente é bem pior... Não fazer show nenhum... Independente se você foi lá e não teve show por causa do público... Ou você ficou em casa porque não tinha nenhum show perto de você... É muito pior você não fazer show... Pelo menos para mim, né? Porque você perguntou... O que você acha pior? Eu acho pior... É... Você não fazer show... Do que se fazer um show ruim... Eu prefiro mil vezes... Fazer um show ruim do que fazer nenhum show. E tem essa também. O que você chama de show ruim, eu chamo de só show. Só. Eu chamo de. Fiz um show essa semana. Chama assim. Porque todos os meus shows são ruins. E eu vou ser o pior. O meu objetivo agora é ser o pior comediante de Varsa Paulista. Eu já quis ser um dia eu quis ser o melhor, mas hoje o meu objetivo é ser o pior. Porque. É, eu tô muito. Cagão e não tô me arriscando demais na comédia. Eu sei que tem que ter um equilíbrio entre fazer um show bom e testar piada nova e tentar fazer coisa nova e melhorar a confiança. Mas eu tô... você tem que ter... achar o um equilíbrio, né? Você não pode ser o cara que só faz uma coisa e nem o cara que sempre tá fazendo coisa nova. Tem que achar o um equilíbrio e eu quero achar esse equilíbrio porque agora não tem equilíbrio nenhum na minha vida. Já tô falando demais, vou encerrar esse podcast aqui porque já tá com uma hora. Muito obrigado a você que escutou até aqui, muito obrigado a você que mandou uma mensagem. Se você quiser mandar mensagem também, podcast arroba, Esse foi o podcast de hoje, eu acho que o próximo episódio já vai estar tá numa melhorzinha já. Não sei como é que vai ser, vou tentar gravar na quinta-feira, mas como eu falei, como tem show todos os dias aqui da semana, é... não sei se eu vou conseguir gravar, porque eu acho que eu falei, eu acho que eu avisei isso no... Quando eu comecei a fazer o Mente Vazia... Eu avisei que... Eu comecei a fazer... Porque não tava tendo show... E eu queria... É, fazer alguma coisa... E aí eu comecei a fazer o Mente Vazia... Mais mais um episódio por semana... para poder preencher... Essa... Falta de show... Só que agora como voltou o show... Não é sempre que eu consigo gravar... Mas eu gosto de gravar o Mente Vazia... Só que não é, não é sempre que eu consigo... Então eu tô nesse conflito aí... Mas eu vou tentar gravar... Se der para gravar eu gravo... Mas eu não dou certeza... Porque... Tanto que vai ter um monte de show aí para fazer... Eu não sei se vai dar tempo tudo mais. Então, só queria deixar esse recado aí. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. Você que deu like aí no YouTube. Muito obrigado. Você que se inscreveu no YouTube. Você que ajudou no PicPay ou no Pix. Muito obrigado. É, é isso. tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Tomem a vacina. Usem máscara. Tomem cloroquina. <risos> Tô brincando não. Toma água. Toma água que é bem melhor. Toma água. E é isso aí. tenham uma ótima semana. Muito obrigado. E... Tchau.